0: Deutschlandfunk auf den Punkt Medienquartett. Zeitenwende in der Politik, aber nicht in den Medien. Guten Abend, willkommen zum heutigen Medienquartett mit Christian Flothe am Mikrofon. Brauchen wir eine andere Auslandsberichterstattung, lautet heute Abend die Frage. Geopolitische Karten und Machtverhältnisse auf unserem Planeten werden derzeit neu gemischt. Der Angriffskrieg auf die Ukraine wird dabei als Auslöser aber auch als Brennspiegel diverser Interessen und Verschiebungen gesehen. Alte Linien und Gewissheiten internationaler Politik scheinen oder sind sogar über den Haufen geworfen. Das Ausmaß der Verwerfung lässt sich ja in den belizistischen Tagesberichten mit ihren manchmal grausamen Details erahnen. Umso erstaunlicher, dass viele Medien weiterhin in einer überlieferten Länderberichterstattung verharren, die zudem in den vergangenen Jahren eher ausgedünnt wurde. Auslandsberichterstattung in der Krise, fragen schon manche Experten, zum Beispiel in einer gerade erschienenen Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Starten wir die Runde mal da, wo bzw. womit und wie wir so oft in den vergangenen Wochen medial abgeholt wurden. Der Anfang des Krieges wurde dabei ja auch manchmal sogar medial verpasst. Russland hat am Morgen einen groß angelegten Militärschlag auf die Ukraine gestartet. Unsere erste Schalte geht nach Kiew, denn dort ist unsere Korrespondentin Ina Ruck. Wie haben Sie den Angriff erlebt bisher?
1: Ich habe ihn verschlafen, ehrlich gesagt. Hier in Kiew soll es Luftalarm gegeben haben. Wir wissen nicht, ob das ein Probealarm war oder ob das...
2: Die Kollegen aus der Redaktion haben dankenswerterweise einen Ausschnitt äh, gefunden aus einem Fernsehinterview. Äh, Putin äh, 2021. 2021. Er im Gespräch mit einer Kollegin, mit einer Moderatorin im russischen Fernsehen. Und wenn man sich das mal anschaut, 21 im, im Juni, glaube ich, war es, da war Wahlkampf hier in Deutschland. Und man hätte zuhören müssen. Ich meine, dieselben Vokabeln. Massenvernichtungswaffen, das hat er jetzt auch wieder benutzt, fast wortgleich. CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist überzeugt, Putin fürchte die Demokratiebewegungen in seinen Nachbarstaaten. Wir werden jetzt geweckt und es ist jetzt ein abruptes Wecken aus unserer Naivität.
0: Einstieg in das Problem Auslandsberichterstattung, also mit einer Collage von o zum aktuellen Angriffskrieg und dessen politischen Hintergründen und Folgen. Was Daran könnte zugleich bezeichnend sein für eine mögliche Krise oder sagen wir vielleicht Unwucht oder sogar typisch für unsere derzeitige Aufgestelltheit in der Auslandsberichterstattung. Gemma Pörzgen ist heute im Medienquartett dabei. Sie studierte osteuropäische Geschichte, Slawistik, schrieb ihre Magisterarbeit über sowjetische Außenpolitik und war als Südosteuropa-Korrespondentin in Belgrad für mehrere große Tageszeitungen tätig. Jetzt ist sie freie Journalistin in Berlin von wo aus sie aus unserem dortigen Funkhaus zugeschaltet ist. Frau Pörzkin, Sie sind ja auch Gründungsmitglied von Reporter ohne Grenzen und haben gerade in einem Aufsatz Kritik an Ukraine-Berichterstattung geübt. Untertitel, weshalb die ARD im Krieg so schlecht aufgestellt ist. Was stimmt da Ihrer Meinung nach nicht? Und warum gibt es da eine Schieflage?
1: Ja, es war ein Artikel für Übermedien und ich war einfach neugierig geworden, weil ich eben zum Beispiel diesen, was sie eben eingespielt haben, diese sehr geschätzte Kollegin Ina Ruck gehört habe und mich nicht gefragt habe, wieso Ina Ruck verschlafen hat, weil ich weiß, wie anstrengend solche Tage sein können, sondern eher gefragt habe, wieso gibt es im WDR keinen, der sie weckt um 4 Uhr, wenn wir alle, die wir uns mit diesen Themen beschäftigen, ab 4 Uhr wachlagen und verfolgt haben, wie diese Angriffe losgingen und Deswegen bin ich dem etwas nachgegangen, so eine Art Spurensuche, habe mit vielen Kollegen gesprochen und äh, den Eindruck gewonnen, dass eben der zuständige WDR für dieses Berichtsgebiet eben aus meiner Sicht vielleicht für eine solche heutige Kriegsberichterstattung nicht ausreichend aufgestellt ist und man eben in der ARD äh, eben auch Senderzuständigkeiten vielleicht neu verteilen müsste, wenn man das auch vergleicht mit, mit dem CTF, wo man viel stärker den Eindruck hatte, es gibt wirklich auch äh, Gesichter der Berichterstattung wie Karin Eigendorf, die die ganze Zeit vor Ort war. Ina Ruck ist eben sehr schnell dann auch aus der Ukraine weggegangen, um dann von Moskau aus zu berichten. Da gab es mehrere Tage in der ARD, wo da gar keiner war, wo viele Freie zu Wort kamen. Ähm, ich fürchte eben einfach, dass ähm, in den Senderanstalten man auf diese Herausforderung dieses Krieges vielleicht dann doch nicht adäquat vorbereitet war. Und das auch ein Spiegel ist natürlich der deutschen Politik. Vielleicht gehört das einfach auch zusammen.
0: Hm. Nochmal zu den strukturellen Aufgestelltheiten. Sie haben jetzt einen Reporterpool, also bei dem anderen öffentlich-rechtlichen Sender. ZDF genannt. Das scheint ein Gegensatz zu sein zu der Aufstellung innerhalb der ARD. Sie haben von Berichtsgebieten gesprochen. In Ihrem Artikel untersuchen Sie das auch. Können Sie das noch ein Stück näher ausführen, was da möglicherweise nicht mehr zeitgemäß scheint?
1: Gerne. Also, dieser Reporterpool, äh, den gibt es eben schon seit mehreren Jahren im ZDF. Da ist eben Frau Eigendorf zum Beispiel eine davon. Der macht eben möglich, in solchen Krisensituationen relativ flexibel und schnell zu reagieren und Leute zu entsenden. Äh, ähm, das gibt es eben in der ARD nicht. Ich habe von Kollegen gehört, dass das lange diskutiert wurde und offenbar jetzt auch wieder im Gespräch ist. Das hat der WDR auch in seiner Antwort, die ich eingebaut habe, in den Artikel irgendwie auch angedeutet, dass es da Gespräche gibt. Und ehrlich gesagt muss man auch sehen, das ist ja auch bewegend gibt nachdem man am Anfang sehr darauf beharrt hat, dass diese Senderzuständigkeiten, Sie müssen sich vorstellen, die Welt ist irgendwie aufgeteilt. Das heißt, die Ukraine ist ebenso wie Russland und viele der anderen postsowjetischen Staaten außer dem Baltikum ein traditionelles Berichtsgebiet eben des WDR. Das heißt, es gibt dann sehr schnell Senderstreitigkeiten, wenn andere Kollegen dann entsandt werden. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass sich inzwischen da etwas bewegt hat, wie auch Kollegen aus anderen Sendeanstalten sehen. Und dass auch äh, in meiner Recherche ausgesprochen hervorgehoben wurde, dass sich da etwas zu bewegen scheint. Ähm, mhm. Insofern war ja auch die Intention meines Artikels keineswegs ein, ein Bashing, sondern eben einfach der Wunsch, ähm, dass man vielleicht auch eine Diskussion darüber anstößt. Weil ich mhm. glaube, dass gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das große Korrespondentennetz und auch die Auslandsberichterstattung eigentlich eines der Qualitätsmerkmale ist.
0: Mhm. Also... Ähm das Thema Berichtsgebiete ist eins, wo sich vielleicht etwas weiterentwickelt und die zweite Frage ist dann, die wir auch nochmal strukturell wahrscheinlich aufgreifen werden in der Sendung, Berichtsgebiete, wie groß sind die denn eigentlich und wie viele Menschen sind für welche Berichtsgebiete, welche Größe und welcher möglichen Problematiken, die dahinter auch schlummern, dann zuständig und verantwortlich. Jetzt lassen Sie uns auf die Situation in Zeitungen schauen. Das soll geschehen mit Markus Wener, der ebenfalls heute im Quartett dabei ist, aus Berlin mit Ihnen. Gemma Patzken äh, zusammengeschaltet ist dort aus unserem Funkhaus. Markus Wener studierte osteuropäische Geschichte. Slavistik wurde mit einer Arbeit über die sowjetische Bauernrepublik promoviert. Dann Beginn bei der FAZ, auch mal fünf Jahre Moskau. Korrespondent jetzt seit langem in Berlin und 2016, das fiel mir sehr auf und passt eigentlich zum Start in unser Gespräch, ein Buch von ihm über Putins kalten Krieg, wie Russland den Westen vor sich hertreibt, 2016 wie gesagt. Wenn Sie, Herr Wehner, viele andere, die Geheimdienste übrigens ja auch so viel wussten, auch über das, was Putin ja sowieso schon lange offen gesprochen und auch geschrieben hat, waren wir dann im puncto mediale Auslandsberichterstattung, um mal hier jetzt ein Beispiel für Auslandsberichterstattung zu nehmen, richtig aufgestellt? Ja, guten Abend.
2: Ich habe, wie gesagt, 2016 dieses Buch geschrieben, in dem ich die These aufgestellt habe, dass Putin schon einen Krieg führt seit Jahren gegen den Westen, gegen die Europäische Union, aber gegen den Westen insgesamt. Und dass er dafür ganz viele verschiedene Instrumente benutzt, äh, über Cyberangriffe, Propaganda, Fake News äh, äh, bis hin zu äh, einer hybriden Kriegsführung, aber auch einer ganz offenen Kriegsführung, wie wir sie dann auch im Donbass, äh, äh, aber dann auch in, in Syrien erlebt haben. Und ich habe davor gewarnt, äh, dass man dieses äh, russische Regime unter ihm verharmlost und dafür plädiert, äh, mit einer Härte und auch einer Abschreckung und auch einer Aufrüstung und auch einer offenen Blick für diese ganzen Bedrohungen zu reagieren. Das habe ich auch immer in der Zeitung geschrieben und natürlich viele andere Kollegen auch. Ich würde sagen, das war kein Versagen der Medien insgesamt, die in ihrer ganz großen Mehrheit doch kritisch über Putin und die innen- wie außenpolitische Verhärtung seines Regimes berichtet haben. Okay. Die Politik ist dem aber nicht gefolgt und das, würde ich sagen, war der große Fehler dabei.
0: Wie ist es denn mit der Wahrnehmung jetzt, was haben Sie da für eine Vorstellung, die, die Wahrnehmung all dessen, was geschrieben wurde, jetzt neben, bleiben wir bei den Zeitungen, die Leserinnen und Leser, haben die das irgendwie registriert, aber die Tatsache, dass Politik nicht entsprechend gehandelt hat, hat das dann eher so nach hinten geschoben in der Wahrnehmung? Ist das Ihr Eindruck? Mein Eindruck ist schon,
2: dass da die äh, Leser ähm, ähm, eigentlich viel kritischer waren als äh, viele in der Politik. Mhm. Was, äh, ich weiß, damals hat man mir im Auswärtigen Amt gesagt, sie haben ja ein interessantes Buch geschrieben, aber leider die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Also Man, man wollte es auch nicht wahrhaben. Ähm, zum Teil aus Festhalten an alten Vorstellungen, alten Dogmen, ich erwähne nur das Stichwort äh, Wandel äh, durch äh, Annäherung ja. äh, äh, oder Wandel durch Verflechtung, hieß es ja dann unter Steinmeier, zum Teil auch einfach dadurch, was durch Unkenntnis, würde ich sagen, weil man sich mit diesen Ländern nicht äh, auseinandergesetzt hat und äh, einfach sie auch nicht verstanden hat.
0: Wie ist es die in der Aufgestelltheit jetzt der Auslandsberichterstattung? Also vielleicht auch Diskussionen, die Sie intern mitbekommen. Wie man sich aufzustellen hätte, anders, vielleicht weniger weiße Flecken, ganz woanders auch sich anzusiedeln. Die FAZ hatte ja nach ihren eigenen Angaben das größte Korrespondentennetz einer deutschen Zeitung, hat aber natürlich auch ähm, ja, nachziehen, korrigieren müssen. Ökonomischer Druck hat alle betroffen. Ja, das äh, stimmt so nicht.
2: Also wir haben im deutschsprachigen Raum sind wir mhm. mit Sicherheit im Printbereich die Zeitung, die das, die, die größte und breiteste Auslandsberichterstattung hat. Gibt es keine andere wie die FAZ mhm. und auch äh, das dichteste Korrespondentennetz. Also wir haben knapp 40 festangestellte Auslandskorrespondenten. Das äh, hat mhm. keine andere Zeitung. Das ist in gewisser Weise auch ein Luxus, den wir uns leisten, äh, weil es auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, äh, denn äh, natürlich ist das teuer und Sie haben natürlich recht in dem Sinne, dass viele Redaktionen das sehr stark ausgedünnt haben und wir leisten uns ein bisschen Luxus, dann ähm, auch über die Parlamentswahl in Moldau zu berichten, die dann vielleicht nicht so irre äh, geklickt wird, sage ich jetzt mal, aber... In dem Moment, wo dort, wo dort eben was passiert, wie jetzt, dann haben wir eben auch die Expertise, darauf zu reagieren. Und ich glaube, dass das eine große Stärke mhm. unserer Zeitung ist.
0: Ist das so ein bisschen auch die Vorstellung, dass da mittelbar durch den Reputationsgewinn ein ökonomischer Rückfluss auch denkbar ist, nur sehr mittelbar? Aber ist das etwas, was Sie so intern auch als Argumentation mithören? Ist
2: es jedenfalls äh, etwas, wo man sagen kann, Leute, die sich für Außenpolitik und andere Länder äh, interessieren, kommen eigentlich an der FAZ äh, nicht vorbei in Deutschland. Und das ist möglicherweise dann auch ein Grund für äh, einen großen Teil unserer Leser, eben diese, diese Zeitung zu lesen. Mhm. Das würde ich schon sagen. Ja. Mhm,
0: aber wir gucken natürlich auch auf andere und die Situation der Aufgestelltheit dann überhaupt in, im Printbereich. Gucken wir aber jetzt einen Moment noch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Steffen Wurzel ist bei uns hier im Kölner Studio von Hause aus Historiker und dann sogleich durch und durch Hörfunkjournalist. Erst Junior, Korrespondent in Istanbul, dann aber auch in Kairo und Johannesburg tätig. Ab 2016 Korrespondent im ARD-Auslandsstudio in Shanghai bis zu den Olympischen Spielen mit seinen Berichten und Einschätzungen auch natürlich bei uns im Deutschlandfunkprogramm oft zu hören und zu hören gewesen aus China auch. Noch vor rund zehn Jahren haben wir mal im Quartett uns darüber verwundert, wie wenig über dieses im ungemeinen Aufbruch befindliche China medial vermittelt wird. Es hat den Anschein, da wird jetzt viel mehr gemacht haben Sie da mehr Korrespondenten und Korrespondenten oder ist das eine größere Bereitschaft in Redaktionen das aufzugreifen
3: gibt es mehr Sendefläche erzählen Sie doch ein bisschen darüber wie die aufgestellt hat ist also ich habe das Gefühl sowohl in der täglichen Arbeit äh, gehabt im Grunde täglich als auch in den sage ich mal Off Air Gesprächen Hintergrundgesprächen wenn ich mal auf Deutschland Besuch war das Interesse ist nicht nur riesig groß das wird auch größer Andererseits bekam ich häufig gesagt, hochinteressant, was du uns da erzählt hast. Leider können wir das nicht on air bringen. Das passt bei uns nicht rein aus diesem oder jenem Grund. Natürlich gibt es so Sender wie den Deutschlandfunk, die Fachredaktionen haben. Wirtschaft, Kultur, Zeit, Zeitfunk und so weiter, wo, ein großes, wo eine große Möglichkeit ist, Dinge darzustellen. Aber es gibt eben auch unter diesen 64 Hörfunkwellen der ARD unglaublich viele Sender, die... Ja, Redakteurinnen, Redakteure haben, die uns aus China gerne schalten würden und, und Berichte machen, aber die dann sagen, ja, irgendwie passt es bei uns nicht rein. Ist und da ist, das ist hochinteressant, weil einerseits hört man X, andererseits gemacht wird dann eben Y.
0: Das ist jetzt ein bisschen Binnenbetrachtung, aber sind wir denn in China angesichts auch jetzt der Aspekte, die Bedeutung, die China haben könnte in der Rolle der geopolitischen Machtverschiebung jetzt, also... Ich komme nicht vom Zünglein an der Waage, dazu ist das Land zu stark und zu groß. Aber sind wir aus deutscher Seite
3: im Bereich Medien, öffentlich-rechtliche Medien, da richtig aufgestellt? Ich bin natürlich befangen. Als, als China-Korrespondent, ja, ja, sage ich sofort, müsste man dreimal so viele Leute reinschicken. Also es gibt vom, von der ARD zwei Fernsehkolleginnen und Kollegen und zwei Hörfunkstudios, in Shanghai und in Beijing und äh, das Bemerkenswerte ist, dass wir da plus zwei Kollegen vom ZDF, die ich fürs Öffentlich-Rechtliche sozusagen noch ins Boot holen möchte, sind wir da einigermaßen gut aufgestellt, aber ähm, ganz klar ist, regelmäßig äh, musste ich, und das geht den Kolleginnen und Kollegen genauso, Anfragen ablehnen, weil wir einfach nicht dazu kommen, weil auch für uns der Tag nach zwölf Stunden, sage ich mal, oder 14 Stunden manchmal äh, am Ende ist und dann macht man auch keine gute, gute Berichterstattung mehr.
0: Würden Sie sich denn wünschen oder vorstellen können, dass man
3: jetzt sagt, das ja eine strategische Entscheidung. Jetzt müssen wir gucken nach China. Absolut. Jetzt brauchen wir zehnmal so viele. Zehnmal vielleicht nicht, aber ich habe oft dafür geworben und werde da auch nicht müde zu sagen, mindestens ein, zwei Leute mehr. Und das Interessante ist ja, dass man in Deutschland tatsächlich, da war ich oft konfrontiert mit dem Hinweis, China wird immer wichtiger. Und meine Antwort darum, darauf war immer, nee, China ist auf Wichtigkeitsstufe 1 angekommen. Wer das noch nicht begriffen hat, der ist dann doch so ein bisschen im Vorgestern verhangen.
0: Holen wir den vierten hier in der Runde mit dazu. Dr. Lutz Hachmeister hatte viele Professionen, Publizist, Professor ausgezeichneter Dokumentarfilmemacher, auch selbst mal Chef des berühmten Grimme-Instituts. Die Liste ist lang und Sie beobachten seit Jahrzehnten die mediale, auch politische, internationale Entwicklung. Was ist denn da tatsächlich dran, äh, jetzt an einer Formulierung, äh, die, die in der aktuellen Otto-Brenner- äh, Studie oder Dokumentation über die Situation von Auslandsberichterstattung dort auch mit genannt ist, dass man eigentlich 40 Leute da reinschicken sollte und wie andere Sender das eben halt auch tun. Oder aber der Kommunikationswissenschaftler Uni Erfurt Kai Hafetz, der sagt, in unserer Wahrnehmung gibt es die Zone des guten Europa, vielleicht die USA und der Rest ist dann dort so eine Art äh, außersystemisches Chaos und es gibt viel zu viele weiße Flecken. Das ist eine ganz alte Kritik. Also es gibt einen berühmten Buchtitel
4: von Rupert Neudeck, der ja mal berühmt wurde mit Anamur. Der hieß Den Dschungel ins Wohnzimmer. Das war ein Buch über Auslandsberichterstattung. Also sozusagen eine Kritik an Exotismus, an auch an der Art von Reportagen, die immer so ein bisschen so eine flache Ethnologie geboten haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen vorbei. Man muss ja auch sagen, die Chance für den einzelnen Nutzer, für das Publikum, sich zu informieren, ist natürlich heute größer denn je über fast jedes Land der Erde, über Social Media, über ganz unterschiedliche äh, Internetkanäle, nicht nur eben über die etablierten Sender. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Ich würde eher sagen, wir haben ja ein bisschen so über den nationalen Raum geredet, über einzelne Zeitungsmarken, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dass die einzige Chance, das professionell wieder einzufangen, was so an Explosion von Komplexität passiert ist in den geopolitischen internationalen Beziehungen, sind stärkere Kooperationen, zum Beispiel im europäischen Bereich auch. Welche Rolle spielt da die EBU, zum Beispiel die Europäische Rundfunkunion? Eine gewisse Gefahr, die für den für die, gerade auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ins Haus steht, ist, dass höher gebildete Schichten sich direkt bei CNN und der BBC informieren, weil die natürlich auch aufgrund ihrer Tradition und äh, dem, dem, dem kolonialistischen Erbe und dem expansionistischen Habitus der USA in der Auslandsberichterstattung schon mal strukturell und dann auch noch mit dem englischen Strach, äh, Sprachraum besser situiert sind. Und mir geht es so, dass ich zum Beispiel jetzt bei dem Ukraine-Konflikt, abgesehen von der Lektüre von Büchern und von Tageszeitungen, den deutschen öffentlichen rechtlichen Berufung nicht mehr eingeschaltet habe, weil mir das zu wenig war, zu wenige Leute, die mir auch nicht unbedingt vollständig kompetent erschienen. Und da bin ich bei Clarissa Ward von CNN, um nur einen Namen äh, zu nennen. Da fühlte ich mich eher auf der sicheren und intensiveren Seite, was die äh, aktuelle Berichterstattung anlangt.
0: Da würde ich gerne nach Berlin auch fragen. Da geht es ja um die Kompetenz. Äh Herr Wurzel, selbstverständlich. Bitte mit dazu. Was braucht es für Kompetenz in der Auslandsberichterstattung? Was sind die Ingredienzien?
1: Sollen Ob wir jetzt können, also, Ja, gerne. Ja, ja, gerne. Bitte. Wir sehen also uns ich, nicht, aber wir hören ich, uns gut. Also wenn wir das Ukraine-Beispiel nehmen, kann man da natürlich sehen, dass, äh, mir ging es genauso, ich habe auch lieber BBC und CNN geguckt. Hm. Und der einfache Grund ist, die hatten einfach Büros äh, vor Ort in Kiew äh, mit äh, Korrespondenten und waren innerhalb von kürzester Zeit äh, ganz anders aufgestellt. Äh, die haben viel größere Teams dort, äh, die haben sprachkundige Leute, die haben ein ganzes Netzwerk von Mitab einheimischen Mitarbeitern und das Versäumnis war zum Beispiel an der Stelle, und das gilt für alle deutschen Medien, dass man eben vor Ort gar nicht vertreten war. Also Kiew war ein, in den 90er-Jahren noch ein Ort, da gab es ein Spiegelbüro, da gab es ein DPA-Büro, da waren viele Medien vertreten. Das hat sich lang verändert. Man hat seither immer Leute irgendwie eingeflogen. Und die ARD hatte zwar ein Studio war mit, mit Team, aber eben aus Moskau wurde das eben bedient. Und da flog man schnell hin. Und das ging halt jetzt nicht mehr. Mehr, ne, aufgrund der veränderten äh, äh, Situation Und insofern sehe ich da ein ganz strukturelles Problem. Es gab in den letzten Jahren äh, drei äh, freie Journalisten, die die Ukraine-Berichterstattung vor Ort äh, regelmäßig abgebildet haben. Das ist ein junger Ukrainer, der von der Krim kommt, äh, Denis Trubetskoy ja. äh, Das ist ein Kollege von der Taz, Bernhard Klasen, der eigentlich ein pensionierter Übersetzer ist. Äh, und der dritte ist ein äh, junger Kollege, dessen Name mir gerade entfallen ist, der so eine halbe Stelle für dpa hat und ähm, eben vor Ort war und mit dpa in Moskau zusammenarbeitet und so ist die, die deutsche Medienlandschaft in diesem Land aufgestellt gewesen, obwohl eben seit 2014 da Krieg war und ich finde, das zeigt eben, ich habe da schon vor längerer Zeit drüber geschrieben, weil mich das eben einfach entsetzt hat, dass man glaubt, damit ausreichend aufgestellt zu sein. Und natürlich gab es viele Kollegen, die dann hingefahren sind, auch sehr kenntnisreich berichtet haben. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch gerade in solchen Krisensituationen und vor allem in einem solchen großen europäischen Land wie der Ukraine, ganz anders präsent sein zu müssen, um eben auch die Komplexität der Lage darzustellen, denn auch wenn Sie sich das jetzt angucken, kommen viele Kollegen, die zum ersten Mal in die Ukraine kommen, die Sprache nicht können. Ähm, die, die bilden eben auch sehr emotional ab. Also wenn man das Land kennt, vermisst man ja ganz viel. Nicht? Wie sind denn eigentlich die innenpolitischen Diskussionen? Mhm. irgendwie? Was mhm. schreiben die Zeitungen? Gibt es ein funktionierendes Mediensystem? Ähm, also ich finde, dass da viele Geschichten gar nicht abgebildet werden. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass Landes- und Sprachkenntnisse bei vielen fehlen.
0: Herr Wiener, mhm. Sie haben Kompetenz, Sie waren Moskau-Korrespondent ja. fünf Jahre. Wie sehen Sie es?
2: Ja, ich kann eigentlich äh, der Kollegin Pörzke nur zustimmen. Also es ist, beim, eine Zeitung braucht natürlich nicht unbedingt so große Teams, aber sie braucht natürlich Leute, die die Sprache kennen, die das Land kennen, die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Gegebenheiten kennen und auch Dinge eben einordnen können und Kontakte haben. Und äh, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und äh, es ist leider so, äh, dass insgesamt natürlich diese Posten im Ausland sehr gekürzt worden sind, wie gesagt bei uns nicht, aber insgesamt doch, in der, wenn man sich die Medien anschaut, das kann man verstehen, weil die natürlich teuer sind, also ein Posten im Ausland wird, kostet wahrscheinlich so viel wie, wie drei im Inland und da kann man halt schnell Geld sparen, aber es führt eben dazu, dass dann die Kompetenz fehlt, wenn die Leute vor Ort fehlen und das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung. Ich
1: sehe Kleine Stiffen. Korrektur, wenn ich das ja. machen darf. Irgendwie. Ich wollte nur sagen, ja. dass leider auch die FAZ, die ich gerne lese und schätze, für ihre Berichterstattung auch in Moskau natürlich gespart hat. Weil sie war vertreten mit drei Korrespondenten, einem politischen Korrespondent, jemand, der Wirtschaft gemacht hat, jemand, der Kultur gemacht hat. Und es ist heute nur noch einer da. Und das nein, hat das natürlich nicht. Auch es sind zwei da. Zwei? Okay.
2: Politik und Wirtschaft. Von drei okay, zu zwei. Okay. Aber, Steffen Aber
1: geteilt mit der Zürcher Zeitung? Nein, oder? Mit nicht geteilt. Nein, so? nein,
2: wir haben okay. eine eigene Wirtschaft. Okay, okay, dann wir wunderbar geklärt,
0: geklärt haben, okay. toll.
2: Wir brauchen
1: nirgendwo in sozialen Medien Aber jetzt Kultur. nachzulesen.
0: Mhm. Uh, Steffen Wurzel hat mehrere Male genickt, der mir gegenüber sitzt, bis vor kurzem noch China-Korrespondent der ARD. Uh, was braucht es an Kompetenz, an Zutaten dort, damit wirklich? ja
3: etwas authentisch in einem leben kann, was man dann darüber berichtet? Na, ich glaube, es braucht Leute, die wirklich Bock drauf haben, die Lust drauf haben, diesen Job zu machen. Das ist nicht selbstverständlich und mir sagen auch viele Leute, dass das eben auch nicht mehr so ist wie früher, dass die Leute Schlange stehen, also gerade in so ein Land wie, ich sag mal, Russland oder China zu gehen, was ja auch mit Bedrohungen von Seiten der, der Staats- und Parteiführung in China und auch von Seiten ja, andere Schergen, kann man ja fast schon sagen, in Russland zu tun hat. Da mit Familie zum Beispiel hinzugehen, ist auch nicht mehr so einfach wie früher, da Leute zu bekommen. Ich glaube, ein Stichwort, was Frau Pörtzen genannt hat, finde ich ganz wichtig: Präsenz. Und Wirklich, ein, ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben jetzt, äh, ist das Stichwort Nachrichtenagenturen zum Beispiel. Auch da ist es ja so, dass zum Beispiel die dpa, die ja nach wie vor in den allermeisten Redaktionen, so wie ich das überblicke, ein Leitmedium ist, mhm. natürlich in den letzten Jahren nicht aus, sondern abgebaut hat. Ähm, äh, beim Beispiel China ist es so, wirklich eines der wichtigsten Nation, eine der wichtigsten Nationen dieser Welt, da sitzen zwei Leute für die dpa, das sind hervorragende Kollegen, das möchte ich ausdrücklich betonen, aber diese zwei Stellen sind natürlich nichts im Vergleich zu dem, was die angelsächsischen Kolleginnen und Kollegen von Reuters, von Bloomberg, von AP und so weiter haben, da sitzen Dutzende Leute zusammengerechnet in China und bei der DPA sind es eben zwei. Plaudern Sie
0: doch mal aus dem Nähkästchen. Wie oft ist es denn schon vorgekommen, dass Sie irgendetwas angeboten haben und Sie haben aus der Redaktion dann zu Hause gehört, ja, aber bei TPA heißt das so oder Ja, das so? ist der Klassiker, auf den der Sie Klassik. anspielen. Ich habe das
3: tatsächlich nicht häufig gehört. Im Gegenteil, ja. bei uns war es häufig so, dass auch durch die Zeitverschiebung, man ist ja in China oder in Ostasien grundsätzlich vor der mitteleuropäischen Zeit, dass wir da immer eine Chance hatten, tatsächlich Themen zu platzieren. Also die Zeiten sind, glaube ich, wirklich vorbei, wo Nachrichtenredaktionen erstmal eine Agentur brauchen, was hier im Grunde dafür spricht, dass man Korrespondenten mal machen lassen sollte. Wir sind jetzt im aktuellen Beispiel. Die Frage ist, ähm, gibt
0: es denn andere Gebiete, gucken wir auf den Planeten, also Mali, Syrien, Afghanistan werden auch immer wieder in dem Zusammenhang genannt, auch in den, den Studien, Erwähnung. Otto Brenner Stiftung auch jetzt gerade. Ähm, welche Widerstände sind da zu überwinden, äh, intern auch, wenn solche Dinge anders besetzt in der Berichterstattung werden sollen? Äh, ja, ist es ist natürlich halt so,
4: so eine Deformation professionell des, des Journalismus generell, dass immer die die aktuelle Krise alle anderen wieder auswischt. Also der Ukraine-Konflikt ist jetzt so, aus verständlichen Gründen, weil er uns ja auch nahe geht, ähm, so äh, übermächtig, dass zum Beispiel über Syrien und Libyen fast gar nichts mehr rezipiert wird und auch wenig berichtet wird nach meiner äh, Beobachtung. Was wurde aus der Griechenland-Krise, aus der Eurokrise und so weiter? Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und ich glaube, eine Methode wäre, dass man äh, auch in so großen Organisationen wie der ARD und dem ZDF oder anderen Rundfunkanstalten und Zeitungen im Grunde so eine geopolitische Strategiegruppe bräuchte, die sich ab und zu mal trifft und über die einzelnen Länder hinaus auch prognosefähig ist. Auch zum Beispiel durch Kontakte zu Geheimdiensten. Das hat es ja immer wieder gegeben im Journalismus. ist ein heikles Thema. Äh, aber man war natürlich verblüfft, wie exakt die CIA doch die ganze Sache mit der Ukraine doch vorausgesagt hat. Wurde Wahrscheinlich hier ja hätte nicht
3: es im Falle Russland keine Geheimdienste gebraucht. Da hätte man auch ja. die Korrespondentinnen und Korrespondenten hören Wahrscheinlich sollen. Wahrscheinlich ist das dass auch er richtig. Wer in den letzten Jahren äh, einmal die Woche ja. eine Wochenzeitung gelesen hat, der okay. äh, war eben, glaube ich, nicht auf dem Trip hoch, das hat uns alle überrascht, sondern der oder die wusste, ja. dass da was, was Putin äh, macht. Und, äh, sie, Gut, sie dann hat, hat man, man eben auch diese
4: Korrespondenten nicht gehört. Ja, das, das ist, ist das Problem. Ja. Ja, genau. Aber ich, trotzdem würde ich bei meinem Vorschlag oder bleibe ich bei meinem Vorschlag, dass dass so übergeordnete strategische äh, Überlegungen, gerade in Zeiten stärkerer, einer Reaktualisierung von Geopolitik, von der ja viele mhm. sprechen, dass das wichtig wäre und dass man nicht so in den Routinen versandet, gerade was jetzt neue Konstellationen, China, Russland, Indien, Pakistan und so anlangen. Das muss natürlich auch vorbereitet werden, um, um intensivere Recherchen in Gang zu setzen. Also dafür würde ich doch sehr entschieden plädieren. Da würde
0: ich gerne Gemma Pörzken fragen, die sich ja jetzt bei dieser Ukraine Kriegsfrage ja sehr mit beschäftigt hat. Ist das eine strukturelle, strategische Herausforderung für alle diejenigen, die Verantwortung haben, also beispielsweise insgesamt im öffentlichen Recht Rundfunk oder aber auch sicherlich in der Zeitungslandschaft, vielleicht in der Verlegerschaft. Denn die Frage, wen schicken wir, wie viele schicken wir dorthin, wie bilden wir das auch im Programm ab das, oder auf den Seiten ab, das ist doch eine grundlegende Frage.
1: Das finde ich eben auch. Ich finde, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, medial, aber natürlich auch in der Politik. Ich fürchte nur, dass in den Medien, wenn man das so pauschal mal sagen darf, äh, die Provinzialisierung eben noch äh, genauso weit fortgeschritten ist wie in Teilen der Politik, dass man eben äh, dieses äh, Projekt Regionalisierung in vielen der Landessender sozusagen verfolgt hat. Wenn Sie sich die Zeitungslandschaft angucken, dann ist es ja so, dass die Regionalzeitungen früher eine funktionierende, ganz gute Auslandsberichterstattung hatten. Ich war selber auf dem Balkan für so einen sogenannten Bauchladen. Das war ein Verbund äh, sozusagen von mehreren Zeitungen, die sich einkommen. Korrespondenten dann geteilt haben. Da konnte man auch früher von leben. Das ist, gibt es ja heute nicht mehr, auch durch die Monopolisierung der Regionalzeitungen. Da ist eben so, dass da einfach viele Zeitungen dann zusammengehören in so einer Gruppe. Und dann eben auch nur noch ein verringertes Honorar anbieten und dadurch Auslandsberichterstattung auch nicht mehr bezahlbar wird. Insofern sind die Strukturen eigentlich genau gegenläufig. Auch bei dpa ist es natürlich so, dass das alles eher auf Abbau programmiert ist und sie Regionen haben wie den Balkan, wo man eben zum Beispiel auch das Büro in Belgrad ist geschlossen seit vielen Jahren. Und das macht man jetzt alles von Budapest aus sozusagen. Und ich glaube, das ist nicht adäquat angesichts der Krisen, die man auch dort hat zum Beispiel.
0: Da würde ich gerne Lutz-Hachmeister mit ins Boot nehmen. Sie stehen ein bisschen über den Systemen. Äh, Danke, dass Sie, sie, sie das sagen. Da. Also in Zeiten.
4: Ich glaube, wir kommen ja auf ein Thema zurück, das wir hier in diesem Quartett sehr häufig besprochen haben. Wo, wo bekommt man zusätzliche Ressourcen, sprich Geldmittel her, also über Stiftungen, ja. äh, auch über, über eine öffentliche Förderung, die meinetwegen auch sogar staatlich sein kann, wenn sie unabhängig reguliert wird. Und ich glaube, man wird da nicht darum herumkommen. Aus dem Markt an sich werden alle diese Postulate, die wir hier gemeinsam erhoben haben, äh, abgesehen von einzelnen Leuchttürmen, die es noch gibt, nicht mehr erfüllt werden können das heißt diese frage wie kann man wirklich konkrete rechercheprojekte auch in der auslandsberichterstattung längerfristig fördern und nicht so über so spotlights die steht auf dem sozusagen auf der agenda einer leider im moment ja nicht vorhandenen medienpolitik in deutschland und da kann man immer wieder nur anmahnen dass das passiert es geht letztlich um geld zeit Kundige Menschen vor Ort. Das, darauf wird man immer wieder zurückkommen.
0: Es gab 2008 ja schon mal ein Dossier von Netzwerk Recherche zum Zustand der deutschen Auslandsberichterstattung. Da wurden damals angemahnt vernachlässigte hintergründige Recherchen Und da war eher die Redaktionsseite angesprochen, die wollen das nicht, die wollen bunte, obskure Dinge und dergleichen haben. Was hindert Steffen Wurzel jetzt jemanden, welche Umstände sind es, da ganz tief in Recherchen einzusteigen, hintergründige Dinge anzubieten? Was ist das der Alltag? Geben Sie mal bitte Einblick da.
3: Also es kommt, denke ich, immer darauf an, wie man aufgestellt ist. Für mich als Hörfunker in Shanghai, der immer einen Counterpart noch in Beijing hatte, war es ein Riesenluxus, den Kollegen, die Kollegin anrufen zu können und zu sagen, ich bin nächste Woche im Landesteil Xinjiang unterwegs und versuche mich so häufig wie möglich zu melden, aber ich weiß noch nicht, mit was ich zurückkomme. Also diesen Luxus gibt es natürlich in sogenannten, jetzt, ich spreche jetzt für den ARD-Hörfunk, sogenannten Zwei-Mann-Studios oder in Kairo sind es zum Teil noch mehr oder in, in Washington. Da kann man sich diesen Luxus nehmen. Aber es gibt eben auch viele Berichtsgebiete, das Wort fiel ja häufig, wo eine Person alleine ist. Da ist es dann wirklich schwierig. Da muss man sich den Rücken freihalten. Ich muss aber auch eine Lanze brechen für den ARD-Hörfunk. Niemals hat irgendjemand gesagt, mach das nicht, niemals hat irgendjemand nee. gesagt, das ist zu teuer, mhm. sondern im Gegenteil, viele Chefinnen, Chefs haben oder ermuntern uns, wirklich solche Dinge auch anzubieten, die werden ja auch gesendet, die werden übrigens auch geklickt, die werden auf Instagram auch auf und runter geklickt. Ähm, das Problem ist eher da, äh, ja, die, das Selbstmanagement und wie kriege ich diese ganzen Anfragen alle unter einen Hut.
4: Mhm. Vielleicht, Herr Wurzel, die, für den Hörfunk äh, trifft es zu, dass da sicherlich noch eine andere Situation ist. Aber wir erinnern uns alle, wie, wie, wie viele Kämpfe man führen musste, damit der Weltspiegel als Format überhaupt erhalten bleibt und nicht auf einen etwas obskuren Sendeplatz abgeschoben wird. Aus heutiger Sicht erscheint das ja geradezu als abstrus dass man das als Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehs noch mal anmahnen musste. Es ist zum Glück nicht zu größeren Beschädigungen gekommen. Aber da sieht man, welche Abwehrschlachten da auch von Seiten der Medienkritik geführt werden mussten, damit man eigentlich so Selbstverständlichkeiten erhält. Wir
0: sollten auf die Berichtsgröße vielleicht auch noch mal eingehen. Und vielleicht hilft Herr Wehner von der FAZ dort ein Stück, eben mit dem doch noch mal bestätigten größten Korrespondentennetz, was ja eine Zeitung dann leistet. Vergleich mit anderen. Wie ist es denn mit so einem Berichtsgebiet wie Lateinamerika meinetwegen? Was, wer ist da medial aufgestellt und übersieht Länder wie Argentinien, wie Brasilien, wie Chile, die ja nun sehr kenntlich und unterschiedlich sind, von sich reden machen? Also alleine, wenn man an Brasilien denkt, erstmal nicht nur die Größe, sondern jetzt auch die politischen Herausforderungen und Dimensionen, die da anstehen wie sind Sie dort aufgestellt, verteilt über den Planeten? Und dann gucken wir mal, wie es bei anderen ist.
2: Das ist sicherlich auch bei uns so, dass wir natürlich in Weltregionen nicht so aufgestellt sind, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also ich denke vor allen Dingen an Afrika. Da könnte man wahrscheinlich noch viel mehr machen. In Lateinamerika, Südamerika haben wir zwei Korrespondenten. Also für... Der Wirtschaft und Politik äh, jeweils ein, ähm, da das, äh, in, in, in den Vereinigten Staaten haben wir natürlich mehr Leute, ja, aber das hat natürlich auch damit zu tun, äh, dass da einfach noch größeres Interesse da ist und einfach die Bedeutung der Vereinigten Staaten äh, weltweit noch größer ist. Ich wollte aber noch was sagen dazu, was ähm, Gemma Pörtzen gesagt hat. Sie hat gesagt, es gibt so eine Provinzialisierung in den Medien. Und ich will sagen, es gibt eben auch eine Provinzialisierung in der Politik. Also denken wir mal an den Bundestagswahlkampf. Da hat die Außenpolitik überhaupt keine Rolle gespielt. ja, Weder Russland noch China noch sonst irgendwas. Also das äh, ist, glaube ich, äh, ein Punkt... Ähm, der erstaunlich ist in Zeiten der Globalisierung, wo wir alle darüber reden und auch wissen, dass es eine viel größere gegenseitige Abhängigkeit gibt, wo die Leute sich eigentlich auch interessieren. Ich glaube, die Bevölkerung interessiert sich durchaus für das, was in anderen Ländern passiert. Es ist ja zum Teil sogar so, dass das Dinge, die sagen wir mal, ein Polizistenmord an einem Schwarzen in, in, in den Vereinigten Staaten führt dazu, dass wir Proteste hier äh, bei uns haben. Ja? Also das heißt, so nah sind wir zusammengerückt, aber in der politischen Debatte vor der Wahl spielt auf einmal das Ausland gar keine Rolle. Ja? Und das ist sowas, was mich dann doch sehr
0: wundert.
4: Mhm. Wobei Nord Stream schon thematisiert wurde.
0: Das in der Komplexität... Ja, aufgrund der,
4: der Attacken der USA übrigens auch. Das war schon ein Thema.
3: Steffen Wurzel aber, der hat ganz heftig den Kopf nee, Ich wollte Herrn Wehner nur zustimmen. Ich habe das häufig erlebt, wenn politische Delegationen in China waren, äh, bevor die äh, Staatsführung die Grenzen wegen Covid geschlossen hat, ähm, habe ich mich oft gewundert, dass Parlamentarier... Ähm, äh, und aus Landtagen, aus dem Bundestag staunend, wie Touristen äh, durch Shanghai gelaufen sind und über die Bohr doch so großen Hochhäuser gestaunt haben. Und ach, hier kann man ja alles bargeldlos bezahlen, ist ja auch interessant. Wo ich mir auch gedacht hatte, Mensch, wer brieft euch denn? Oder lest ihr ab und zu mal ja. Zeitung? Bereitet ihr euch auf so eine Reise vor? Wenn nicht, dann tut wenigstens so. Das war häufig mein Gedanke. Danke für den Einblick in den Alltag und die
0: Erfahrungen. Du Zachmeister wundert das nicht? was jetzt wundert jetzt mich eben nicht. da wie der Alltag dann aussieht der Kontakt mit mich Politik wundert und bei, also ich
4: bin weit entfernt von von der sozusagen vom bashing von Politikern generell aber es aber was es gibt gemacht. natürlich sehr viele Politikfelder wo einen schon die Naivität der handelnden Figuren und die mangelnde Tiefensicht auf die Dinge äh, frappiert. Also insofern wundert mich das nicht. Also selbst bei hochbezahlten professionellen Politikern, die sehr viel mit sich selber und Intrigen und inneren Strukturen zu tun haben, ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk allerdings auch nicht anders äh, manchmal. Ähm, also von daher ist wahrscheinlich dieses Feld der Außenpolitik auch nicht mehr oder weniger unprofessionell besetzt als die Gesundheitspolitik, die Verkehrspolitik, die Medienpolitik mhm. äh, und so weiter. Da kann der Journalismus natürlich, wenn er, äh, wenn, er, äh, wenn er gut fundiert ist und genügend Ressourcen hat, immer ein großes Korrektiv sein und anmahnen. Das ist ja auch die Aufgabe dieses, dieses Berufszweiges. Aber Jana das Totzke. Problem
1: ist natürlich, dass auch in den Redaktionen eine Sicht vorherrscht, als ob viele Menschen eben Außenpolitik nicht so interessiert. Und ich glaube, das ist einfach falsch. Also äh, gerade in Deutschland wir reisen viele Menschen. Wir haben einen ja. ganz hohen Bevölkerungsanteil, der irgendeinen Hintergrund hat in einem anderen Land, sich für diese Region weiterhin interessiert. Wir haben internationale Firmen in den kleinsten Städten, die wo Geschäftsleute weltweit unterwegs sind, weil sie irgendwie Marktführer sind in einem bestimmten Segment. Ich habe immer das Gefühl, das passt immer gar nicht so richtig zusammen. Irgendwie. Also die, ähm, diese Behauptung, Außenpolitik interessiert mich ja. so sehr. Und was mir auch noch ein Anliegen wäre zu sagen, dass es eben oft das Engagement einzelner Kollegen ist, sowohl Festangestellter, aber eben auch vieler freier Kollegen, die eben dafür sorgen, dass in bestimmten Regionen eben dann doch noch berichtet wird. Ja.
3: Das kann ich nur bestätigen aus, aus chinesischer Sicht, äh, kurz die Binnensicht, wenn ich die einwerfen darf. Ähm, äh, was vorhin schon äh, viel, ähm, ich glaube, ja Achmeister hatte das gesagt, die, man muss mehr zusammenarbeiten, mhm. ist doch klar, dass de facto on the ground die Zusammenarbeit alltäglich stattfindet, klar. über Ressortgrenzen, ja. über mhm. Zeitungs- -Medien hinweg, mhm. ähm, und Mediengrenzen hinweg und man äh, da sozusagen schon viel weiter ist, als vielleicht in den Redaktionsstuben in Deutschland. Mhm. Ich will du noch du ein aktuelles Beispiel
4: mal. nennen, weil ich mich immer sehr für die französische Innen- und Außenpolitik interessiert habe. Ähm, Frankreich wurde auf einmal wieder interessant, als ins Haus stand, dass Marine Le Pen für vielleicht gewinnen könnte, was ich immer für völlig unrealistisch gehalten habe ähm, im zweiten Wahlgang. Und das ist so ein gewisses äh, Defizit, dass man immer annimmt, wenn sie besonders äh, auf eine Kontroverse gebürstet sind und dann das Land wieder wahrnimmt. diese, Ich sag mal, diesen Typus Georg-Stefan Troller als Paris-Korrespondent ohne Nostalgie, der jetzt 100 geworden ist und nochmal eine Biografie meiner ersten 100 Jahre äh, geschrieben hat, der wirklich in dem Land, äh, der das Land aufsaugt und das sagt, das ist mein Land und das ist meine Stadt Paris. Also ohne Nostalgie glaube ich, dass dieser Typus doch sehr in den Hintergrund getreten ist. Beim öffentlichen Rechnung war auch durch die Rotationen und dann muss halt jemand mal hm den und den Posten bekommen und kann sich dann gar nicht so richtig einarbeiten, das ist auch ein Faktor.
0: Lassen Sie uns einiges für die Schlussrunde dann äh, doch zusammenfassen. Werden wir, wenn wir mal mittelfristig gucken, vielleicht fünf bis zehn Jahre weiter, unsere, äh, mehr über unsere Welt, die Menschen, die Politik, die Probleme erfahren, wird es dann vielleicht weniger weiße Flecken geben, welche Rolle spielen soziale Medien, die auch möglicherweise mit professionellem Journalismus unterstützt würden und wird es parallel zu den offenbar großen geopolitischen Verschiebungen eine gewisse Neuaufstellung in der Auslandsberichterstattung bei uns geben? Ich würde Sie gerne alle fragen. Gemma Pertzgen, freie Journalistin aus Berlin und Kompetenzschwerpunkt Osteuropa.
1: Ja, ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil ich glaube, wir haben so ein negatives Bild gezeichnet, das vielleicht auch ein bisschen übersieht, dass es sehr gute Initiativen gibt. Also es gibt so äh, Cross-Border-Journalismus zum Beispiel immer mehr, wo Menschen zusammenarbeiten aus verschiedenen Ländern. Äh, es gibt diese Investigativgruppen, die eigentlich völlig äh, davon leben, dass man in vielen Ländern sozusagen sich zusammenschließt und zusammen eine große Recherche stemmt mit viel unterschiedlichen Perspektiven mhm. und Input aus verschiedenen Ländern. Also aus meiner Sicht sind dass er hoffnungsfrohe Ansätze Und
0: prima äh, lassen Sie uns den Blick von einem Zeitungsfachmann äh, noch dazu nehmen, Dr. Markus Wener, Korrespondent der FAZ Berlin.
2: Ich glaube, das, was Sie gesagt haben in den sozialen Medien, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sehe jetzt zum Beispiel dem Krieg in der Ukraine, wenn man sich jetzt auch in sozialen Medien wie Twitter zum Beispiel die Experten sucht, die sich gut auskennen. Mhm. Da gibt es Militärexperten, da gibt es äh, Ukraine-Experten, da gibt es Leute, die die politische Lage in Russland äh, gut einschätzen können. Äh, man kann Videos anschauen, also man kann da unheimlich viel erfahren. Äh, und das ist natürlich ein ganz äh, qualitativ großer Sprung sozusagen in unserer Beschäftigung mhm. mit äh, mit äh, anderen Ländern und in, den, in dem Fall mit einem Krieg. Aber es äh, gibt auf der anderen Seite haben die sozialen Medien ja auch eine andere Seite. Also äh, ich sehe dass natürlich, dass äh, sozusagen staatlich gelenkte Desinformation auch ein großer Teil ist ja. dieser sozialen Medien und äh, die Journalisten müssen eben oft gerade eben erstmal gegen diese Propaganda anschreiben und Dinge klarstellen, richtigstellen. Ja. Das heißt, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man darüber viel transportieren, auf der anderen Seite Dann wird auch viel Falsches darüber transportiert
0: Dankeschön. Professor Lutz Hachmeister, Medienwissenschaftler und Filmemacher.
4: Das sehe ich auch so. Ich glaube, die Möglichkeiten, sich zu informieren, äh, sagte ich ja eben schon, sind größer als jemals zuvor. Äh, man muss den Leuten nur, und ich will dieses äh, sehr vernutzte Wort Medienkompetenz vermeiden, äh, stärker beibringen, wie man richtig liest, wie man die Fakten einschätzt. Das geht auch, das ist jetzt kein Mysterium, trotz aller sogenannten Fake News. Also das ist nochmal ein weiteres Feld, das wir hier aber in den vergangenen 15 Jahren, Herr Floto auch immer wieder diskutiert haben und auch da ist nicht viel
0: passiert. Wir werden nicht also
4: müde.
3: Steffen Wurzel, freier Journalist, bis vor kurzem AD-Korrespondent in China. Naja, es wurde in der Schlussrunde schon sehr viel Schlaues gesagt. Ich möchte hinzufügen, es gibt, ich bin ein alter Optimist, wirklich gute Tendenzen, deutschsprachige Zeitungen wie die NZZ hat eine neue Stelle in Shenzhen geschaffen, hat eine neue Stelle in Taipei geschaffen. Die ARD hat äh, nach Kriegsbeginn einen tollen Podcast aufgelegt. Alles ist anders. Ähm, es wird bald einen China-Podcast in der ARD geben. Also es tut sich, wenn man genau hinschaut, doch schon einiges und das finde ich durchaus sehr gut. Dankeschön. Das, Zeitenwende
0: in der Politik, aber nicht in den Medien, brauchen wir eine andere Auslandsberichterstattung. Unser Thema heute live im Medienquartett mit Christian Flotter Mikrofon. Abschließend in eigener Sache. In und mit diesem Medienquartett erinnern wir uns besonders an Hans Janke, den feinsinnigen Analytiker, aber auch großen Förderer in und von Medien. Ohne ihn, den damaligen langjährigen Fernsehspielchef des ZDF, dessen stellvertretender Programmdirektor schließlich auch war, hätte es zum Beispiel Erfolge des deutschen Fernsehfilms wohl so nicht gegeben. Vor zehn Tagen. Verstarb Hans Janke unerwartet, vor 15 Jahren hat er zusammen mit Tissi Bohns und Manfred Bissinger dieses Medienquartett im Deutschlandfunk mitgegründet, lange begleitet und virulent inspiriert. Guten Abend.